2: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo. Euh, vous avez été très nombreux à me demander d'en parler. En fait, c'est plus les Québécois qui me demandaient d'en parler. Et honnêtement, j'ai jamais pensé faire une vidéo sur le sujet pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une histoire qui a eu lieu en 1910 environ, euh, dans un petit village québécois, donc les preuves matérielles sont assez limitées. Qu'est-ce que j'entends par preuves matérielles? En fait, photos, vidéos, euh, preuves que cette histoire a bien existé. Oui, elle a existé, évidemment, mais euh, je sais que vous aimez quand je aime mets beaucoup de photos et euh, bien il y en a pas. Donc ce que je pense faire c'est mettre des extraits du film si j'ai réussi en en trouver. Donc tout ce que je vais montrer à moins que ça soit vraiment une vieille photo, ben c'est un film. Mais en même temps je me suis dit des podcasts, il y a pas de photos, il y a pas de vidéos et c'est pas emmerdant pour autant. Donc je pense que ça vaut la peine de vous partager cette histoire, euh, ça va être une très longue vidéo et euh, je veux juste vous rappeler que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo parce que c'est mon mariage, enfin euh, donc je prends une semaine de congé, j'ai jamais fait ça depuis que j'ai commencé ma chaîne, donc euh, c'est des vacances bien méritées et je vais revenir pas mercredi qui s'en vient, l'autre donc, vous pouvez réécouter mes vidéos en attendant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, je mets les trigger warnings dans la barre de description. En fait, ça parle un petit peu euh, du sujet dont je vais parler, genre, euh, attention, euh, suicide, attention, femme battue. Donc, aujourd'hui, je parle d'enfants maltraités, enfants battus. C'est une histoire très, très, très horrible qui a beaucoup marqué le Québec. Euh, donc, si vous avez des enfants... Je trouve que ça vaut la peine d'entendre cette histoire, mais c'est très, 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 très touchant, très triste. Ça se peut très bien que cette histoire vous hante pendant plusieurs jours, mais euh, comme je vous dis, je pense que ça vaut la peine euh, d'entendre cette histoire. Podcast over and out. Alors l'histoire que je vais vous parler a eu lieu en 1909 et ça fait vraiment vraiment partie de l'imaginaire collectif du Québec, de la culture. Euh, tu peux même pas appeler ton enfant Aurore parce que ben, tout le monde pense automatiquement à cette histoire, à cet enfant. Aurore, l'enfant martyr, c'est l'une des histoires les plus connues au Québec. C'est vraiment comme notre honte nationale, honnêtement. Et vous allez voir que ça reflète beaucoup le climat politique, social de l'époque. Ça montre un peu euh, la vie. Vie dans un village québécois durant la grande noirceur, euh, c'est vraiment intéressant. Donc l'histoire a lieu dans un petit village nommé Fortierville qui est près de Bécancourt pour les Québécois. Fortierville, en fait Fortier c'était celui qui a découvert le village où les premiers agriculteurs s'appelaient des fortiers. Mais avant que ça s'appelle Fortierville, c'était la paroisse de Sainte-Philomène de Fortierville. Et fun fact, cette paroisse a été appelée ainsi à cause de la Sainte-Philomène. Et c'est vraiment fou, mais l'histoire de Sainte-Philomène, c'était une enfant qui a vécu à l'époque de l'Empire romain, Là, ça fait vraiment longtemps, mais c'est une jeune fille qui est morte à l'âge de 13 ans après avoir été martyrisée pendant plusieurs années. Et en fait, on a retrouvé le tombeau de Sainte-Philomène en 1802 euh, dans les catacombes de... Et Priscille. Et bon, ça parle d'un enfant qui a été martyrisé toute sa vie. On a appelé ce village Sainte-Philomène de Fortierville et on a donné ce nom au village bien avant l'histoire d'Aurore. Donc, c'est assez fou que le village porte le nom d'une enfant qui a été canonisée, qui a été martyrisée toute sa vie et ensuite la petite Aurore a vécu dans ce village. Et Donc, c'est tout pour euh, l'historique du village. Et là, on se lance dans la vraie histoire. Alors, la petite Aurore Gagnon est née le 31 mai 1909. Ses parents sont Télésphore Gagnon et Marianne Caron, qui ont déjà une petite fille du nom de Marie-Jeanne, qui a deux ans. La famille Gagnon est une famille... Très heureuse et assez prospère. En fait, Télésphore-Gagnon, c'est un fermier qui a vraiment une grosse terre. En 1920, on évaluait sa terre à plus de 10 000 à l'époque. Donc, j'imagine même pas combien ça vaudrait aujourd'hui. Donc, Aurore est née en 1909 et ensuite, le couple a eu deux autres enfants, Georges-Étienne en 1913 et Joseph en 1915. Ça fait une famille de quatre enfants. Après la naissance de Joseph, Marianne, la mère, a attrapé une tuberculose qui est en pleine épidémie au Québec dans ces années. C'est vraiment à ce moment que la misère s'est abattue sur la famille Gagnon. En fait, Télésphore, c'est un fermier, c'est un emploi qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Il n'y a pas le temps de s'occuper de sa femme malade et de ses quatre enfants, surtout qu'il y en a un que c'est un bébé naissant, tous en très beaux âge. Et Marianne, plus la maladie avance plus elle doit être alitée, elle est très très faible, donc elle ne peut pas s'occuper de ses enfants, dont un nourrisson, et ça devient vraiment difficile à gérer. En 1916, Télesphore demande de l'aide à sa cousine par alliance, donc Marianne Oud, qui s'appelle aussi Marianne, c'est drôle. Euh, Marianne Hood, c'est la veuve du cousin de Télesphore, qui était Napoléon Gagnon. Donc, Telesphore demande à sa cousine de venir les aider à la maison avec les enfants, euh, la nourriture, euh, le ménage. Bon. Marianne Houd, c'est une jeune femme dans la trentaine qui a un enfant, euh, Gérard, de 3 ans. Marianne a eu six enfants, mais cinq de ses enfants sont morts en bas âge, ce qui était pas rare à l'époque. Euh, ça arrivait assez fréquemment que des bébés mouraient pour diverses raisons. Et comme Marianne vivait dans une municipalité voisine, ça n'a pas été long qu'elle s'est carrément installée chez les Gagnons. Elle et son fils ont déménagé euh, dans la famille Gagnon pour vraiment euh, s'occuper de Marianne et des enfants à temps plein. En novembre 1917, le petit Joseph de 2 ans est retrouvé mort dans son lit. Euh, on dit qu'il est mort pour cause naturelle. Avec l'histoire qui suit, Permettez-moi d'en douter. Malgré que, comme je vous dis, à l'époque, c'était pas rare que les enfants mouraient en bas âge pour diverses raisons euh, comme la malnutrition, manque d'hygiène, les durs hivers québécois, euh, la non-pasteurisation du lait. Donc, il y avait plusieurs raisons pour qu'un enfant meure euh, assez jeune. Mais bon... Donc, il est mort de cause naturelle. L'année d'après, donc en janvier 1918, c'est au tour de Marianne Caron de succomber à ses souffrances. En fait, elle est morte de tuberculose euh, alors qu'elle était internée à l'asile de Beauport, donc euh, l'hôpital Robert Gifford pour euh, les Québécois. Moi, j'habite à côté de là, ben, quand j'habitais au Québec, et euh, c'est là qu'elle est décédée. Ça m'a quand même surpris de voir ça. Et au moment de la mort de sa mère, la petite Aurore, euh, 9 ans. Après la mort de Marianne Caron, les enfants ont été envoyés quelques mois chez leurs grands-parents pour permettre à Télésphore de faire son deuil, de s'occuper des papiers et de se reposer un peu. En fait, il a été longtemps au chevet de sa femme, ça a été une époque très difficile, donc il a besoin d'une pause un peu de s'occuper de ses enfants. Marianne Gagnon est décédée en janvier 1918, c'est jusqu'en septembre 1918 que les enfants retournent enfin chez leurs parents et ils ont la grosse surprise de voir que leur père s'est déjà remarié avec nul autre que sa cousine par alliance, en fait Marianne Hood, et euh, elle est enceinte. Donc ça a été vraiment un choc pour les enfants qui viennent juste de perdre leur mère et leur père est déjà remarié. Le mariage a eu lieu même pas un mois après la mort de Marianne Caron, c'est assez fou, et très irrespectueux. C'était une cérémonie très intime, très privée. Mais en fait, tout ça est stratégique de l'apport de Télésphore qui se dit « je peux pas m'occuper de quatre enfants avec la ferme, je peux pas tout faire seule ». Donc, il s'est marié avec Marianne en sachant qu'elle allait très bien s'occuper de la maison, de la famille. Et c'est vraiment à ce moment que la vie de la petite Aurore, maintenant rendue à 10 ans, va chambouler du tout au tout. De novembre 1918 à janvier 1919, euh, l'école paroissiale, en fait l'école primaire, ferme ses portes en prévention de la grippe espagnole à cause de l'épidémie. Donc Marianne a à sa charge cinq enfants en étant enceinte. Euh, elle perd beaucoup patience, elle devient agressive, elle se fâche rapidement, euh, mais elle n'est pas encore violente. Bon. À cette époque, c'était pas anormal de frapper ses enfants, donner une fessée, elle le faisait déjà, mais là ça s'en vient de pire en pire. On ne connaît pas la date exacte que Aurore a commencé à se faire battre, euh, ça l'a sûrement été assez graduel, donc une fessée, après un coup de ceinture et là ça l'a vraiment dégénéré. On ne sait pas non plus pourquoi Aurore fut la seule victime des cinq enfants. Dans le film, on romance ça un peu, on dit que Aurore se faisait battre parce qu'elle ressemblait le plus à sa mère, parce qu'à cause de ses yeux, de ses cheveux. Et Marianne Hood était très jalouse d'elle parce que elle ressemblait à l'ex-femme de son mari. Donc, c'est pourquoi elle s'en est pris à Aurore. Dans tous les documents officiels que j'ai lus, à aucun moment on mentionne cette sorte de jalousie. C'est possible que euh, Aurore fut victime à cause de ça. Aussi, j'ai lu que Aurore avait environ le même âge que euh, le fils de Marianne Hood, donc ça a comme créé une sorte de rivalité entre les deux jeunes et c'est pourquoi, euh, pour défendre son fils, euh, Marianne s'en prenait à Aurore. Aussi, euh, j'ai lu que Aurore c'était la seule enfant à ne pas vouloir appeler Marianne maman. En fait, euh, elle, Marianne, elle voulait que ses nouveaux enfants, si on veut, l'appellent maman et la considèrent comme leur propre mère. Mais Aurore était un petit peu rebelle et jamais elle a voulu appeler Marianne maman, donc ça peut être une raison aussi pourquoi Marianne la détestait, mais c'est une femme complètement folle donc faut pas essayer de trouver trop de raisons, elle détestait Aurore et c'est comme ça. En août 1919, Marguerite Leboeuf qui est la nièce de Télésphore est allée passer quelques jours chez son oncle, elle a 15 ans. Et elle dit que durant la semaine qu'elle a passé chez son oncle, elle a assisté à des scènes assez violentes où Aurore se faisait battre. Durant le procès de 1920, Marguerite dit qu'à plusieurs reprises, elle a vu Marianne battre Aurore avec une planche de bois ou un gros bâton de bois, avec une corde ou avec un rondin de cèdre. Elle a dit qu'à chaque fois, Aurore pleurait et Marianne continuait de la battre en disant « Plus tu pleures! » pire ça va être. Marguerite a aussi dit qu'Aurore était l'une des seules enfants à ne pas bien dormir. En fait, elle dormait sur un lit sans matelas, sans couverture. C'était l'une des seules à avoir cette condition. À un autre moment, Marguerite a assisté à une scène où Aurore faisait la vaisselle. Et Marianne la, lui donnait des coups et elle disait comme c'est la seule façon que cet enfant va apprendre. Et elle la battait tout le long. Donc en une semaine, elle a assisté à quatre scènes de violence contre Aurore. Ensuite, il y a Orius Mayo ou Ma Malo, je ne suis pas sûre de comment on le prononce, on va dire Mayo, euh, qui était le marchand du village et c'était aussi le juge de paix. Et il dit qu'en juillet 1919, euh, Télésphore et Marianne... Euh, racontait dans le dans le marché à quel point euh, Aurore c'était une enfant difficile et plus vicieuse que les autres enfants donc il devait la battre assez régulièrement. À ce moment-là, le marchand remarquait que Aurore avait des blessures au pied, des blessures assez intenses et là les parents ont dit "Ah, euh, elle s'est fait ça en jouant avec les petits garçons." Le marchand a pris Aurore à part et il lui a dit « Est-ce que c'est vraiment des garçons qui t'ont fait ça ou c'est tes parents? » Et Aurore a dit « Non, c'est le petit gagnant et le petit Bédard qui m'ont lancé une grosse euh, roche sur le pied. Euh, » C'est pour ça que je me suis blessée. Elle a comme pas voulu euh, dire que ses parents la maltraitaient. Et il y a une scène dans le film assez euh, touchante de ce moment. Je vais vous la passer tout de suite.
1: Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle
2: s'est fait battre par les petits bédards.
0: Bon, je vous allez me faire le plaisir là, de sortir d'ici. Hein? Vous ai demandé de me l'amener. C'est à elle que je veux parler. Tu sors d'ici. Là, là. Toute la vérité, Aurore. Juste la vérité. Comment? Je veux que tu me dis la vérité. Moi, je suis un juge de paix. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'un juge. Je suis là pour te protéger. Tu comprends? Je vous dis que c'est les petits
1: bédards. Parce que je les ai acharnés sur le chemin. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Les petits bédards, monsieur le juge. Je vous dis que c'est
0: les petits bédards. C'est de ma faute. C'est les petits bédards, on va les mettre en prison. Ça pleure pas. Ça va aller. Je vais
2: m'occuper de toi. Donc même si Aurore a dit à Orius que. C'était les garçons qui lui avaient fait mal. Il a toujours eu un doute qu'il y avait quelque chose de pas net qui se passait dans cette maison. Il y a aussi le petit frère d'Aurore, Georges, de 9 ans, qui témoignait en cours. Il dit que pendant l'été 1919, il a été témoin de son père qui a battu Aurore avec un fouet pour les bœufs. Ensuite, il a vu son père battre Aurore avec un manche, le manche d'une hache. Et il entendait Aurore pleurer, crier au meurtre. Du 16 septembre au 17 octobre, Aurore s'est faite interner à l'Hôtel-Dieu de Québec pour une blessure au pied. En fait, c'était comme un gros ulcère qui ne guérissait pas. Elle avait ses blessures au pied et d'autres bleus, graphines, coupures partout sous le corps. Mais à l'hôpital, à aucun moment, il y a une enquête qui a été faite. C'est assez choquant de savoir ça, qu'elle a été un mois à l'hôpital et aucun médecin lui a demandé « Est-ce que tout va bien à la maison? » Rendu au mois d'octobre, Aurore s'absentait énormément de l'école, mais c'était la seule enfant de la famille Gagnon qui n'allait pas à l'école. Et ça me surprend que, encore là, les professeurs ne s'inquiétaient pas, genre « Pourquoi Aurore n'est pas ici? Qu'est-ce qui se passe? » Et pourquoi Marie-Jeanne ne parlait pas, pourquoi elle disait pas, ouais, Aurore, elle se fait battre, ça va pas bien à la maison. Sa professeure, Mademoiselle Saint-Onge, a toujours décrit Aurore comme étant une jeune fille très obéissante, intelligente, calme, très posée. Donc c'est vraiment tout le contraire de comment ses parents la décrivaient. On sait qu'Aurore a commencé à vivre l'enfer en été 1919, mais c'est vraiment en novembre 1919 que la situation a rapidement Dégénérer. À cette époque, Marianne est de nouveau tombée enceinte et comme son frère dit, quand elle était enceinte, c'était pire. Son caractère était plus violent, elle était vraiment plus maligne en étant enceinte. Aurore dormait seule au grenier et à chaque, chaque, chaque soir, soit Marianne, soit le père d'Aurore, allait battre Aurore, soit avec un bâton, soit avec un fouet. Et à chaque soir, la pauvre Aurore recevait des coups, elle pleurait, elle avait des plaies. Partout sur le corps. Et dans le film, on dépeint le père d'Aurore comme étant un homme un homme innocent, qui a battu sa fille une seule fois ou deux, ou qui était assez euh, naïf. Mais pas du tout. En fait, Télésphore Gagnon a battu Aurore presque autant que sa femme, bon, peut-être pas autant, mais il était facilement influençable quand Marianne disait « Ouais, Aurore s'est mal comportée aujourd'hui », eh bien, c'était pas long qui prenait le fouet et il allait battre sa propre fille. Mais avant de connaître Marianne Hood, Télésphore n'était pas du tout comme ça, c'était un homme très patient, euh, ses enfants l'adoraient, il y avait une bonne entente avec Aurore, donc ça allait vraiment dégénérer justement quand il s'est marié à Marianne. C'est en novembre aussi que Marianne a commencé à brûler Aurore avec un tisonnier. Elle la brûlait Partout sur le corps, sauf le visage, donc sur les bras, les jambes, le ventre, les cuisses, les pieds. Euh, elle la brûlait très souvent. Elle la brûlait partout et ça, ça arrivait à plusieurs reprises. Et on se demande pourquoi ses frères et sœurs ne disaient rien. En fait, eux-mêmes avaient peur de se faire battre, donc c'est pourquoi... Il gardait le silence. Ensuite, il y a le moment très connu que euh, Marianne a coupé tous les cheveux d'Aurore. Aurore avait des beaux cheveux longs, mais à force de la prendre par la crinière là, comme ça, en fait, euh, elle arrachait beaucoup de cheveux à Aurore qui commençait à avoir des trous euh, un peu partout sur son cuir chevelu. Et Marianne a dit, bon, en lui coupant les cheveux, ça va moins paraître, donc elle lui a coupé les cheveux comme un petit garçon. Aurore ne mangeait plus. Parfois, Marianne lui donnait une patate crue. Elle lui donnait la patate « Tiens, mange! » Donc, Aurore ne mangeait plus. Des fois, elle était plusieurs jours sans boire de l'eau. Même à un moment, Marianne lui a donné une tasse avec du savon à lessive et elle lui a dit « Tiens, bois ça! » Et Aurore ne voulait pas, puis elle a dit « Oui, bois ça! C'est sucré! Tu vas voir, tu vas aimer ça! » Donc, elle voulait vraiment l'empoisonner. Le 9 février, il y a Adjitar Gagnon, un cultivateur du village, qui s'est rendu chez euh, le marchand, donc le juge de paix, pour dire qu'il avait vu Aurore le 18 janvier, donc un mois auparavant, et que qu'Aurore était dans un sale état. Elle avait une grosse blessure à la tête et il, il a carrément dit, cette jeune fille se fait maltraiter, il faut faire quelque chose. La même journée que ça, le marchand du village, Aureus, s'est rendu euh, à la ville, donc à Québec, pour s'informer des procédures légales euh, quand un enfant se fait maltraiter. Donc, enfin, c'est le premier qui se réveille dans tout le village. En revenant de Québec, Auréus a rencontré le curé du village pour lui dire qu'il fallait faire quelque chose, que Aurore se faisait martyriser. Le curé, lui, a rencontré Aurore à plusieurs reprises. Il a vu dans quel état elle était, mais il n'a jamais fait quoi que ce soit. Aussi, le 9 février, il y a Madame Lemay, une voisine, qui s'est rendue chez les Gagnons. Elle était inquiète parce que ça faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas vu Aurore sortir de chez elle. Donc, elle est allée à la maison, elle est montée au grenier, et c'est là qu'elle a vu Aurore coucher sur un lit sans couverture, sur un lit de bois, là, même pas de matelas, dans une chambre très mal propre. Elle avait des plaies partout, au visage, sur les bras, sur les jambes. Et elle avait deux gros bleus ici, comme ça. C'était vraiment triste à voir. Et là, elle a dit à Marianne, « Marianne, il faut amener la petite à l'hôpital, elle va vraiment pas bien. » Marianne a dit, « Non, non, on va juste appeler le docteur, on va demander des remèdes, des médicaments. » Et surtout, « Dis pas que c'est pour Aurore, dis que c'est pour moi, juste avec des crèmes, ça va lui passer. » pendant que tout était en processus de dénonciation si on veut euh, le 12 février madame Lemay est retournée voir comment allait Aurore et la petite Aurore était maintenant inconsciente madame Lemay a tout de suite appelé le curé du village même pas le médecin parce qu'elle dit cette enfant va mourir donc elle voulait lui donner comme les derniers sacrements le curé est arrivé tout de suite avec le juge de paix mais il était trop tard la petite Aurore de 11 ans était morte au bout de ses blessures le médecin constate le décès euh, la petite Aurore avait 54 blessures sur elle, mais la blessure fatale, c'était euh, à son crâne. Euh, elle avait le cuir chevelu plein de sang, de pu. Elle avait reçu un gros coup à la tête qui ne guérissait pas, et c'est ce qui l'a tuée. Les funérailles ont eu lieu le 14 février, et en sortant de l'église, Télésphore et Marianne se sont faites arrêter et mises en prison.
0: Monsieur Télésphore Gagnon, Madame Marianne Hould, en vertu des pouvoirs, qui sont conférés par la loi. Je vous mets en état d'arrestation en rapport avec la mort d'Aurore Gagnon.
2: Comme je vous dis, c'est vraiment la honte du Québec parce qu'il y a eu un village entier qui était plus ou moins au courant de qu ce qui se passait dans la maison des Gagnons, mais il y a personne qui a levé le petit doigt. Le 16 février, Marianne Hood et Télésphore Gagnon comparent pour euh, accusation d'homicide. Marianne Hood a plaidé non coupable. En fait, elle essayait de faire passer euh, ses, son meurtre sur le dos de la folie parce qu'on se disait une femme saine d'esprit ne va pas faire des actes aussi barbares. Euh, je vais parler bientôt de, de l'histoire de Sylvia Lincoln. Je sais que euh, Liv en a déjà parlé, mais si vous voulez que moi aussi je couvre l'affaire, dites-le moi dans les commentaires. C'est une histoire assez semblable et euh, je suis vraiment informée sur le sujet, si ça vous intéresse, je vais vous en parler. Donc la tentative de Marianne Hood de plaider non coupable pour folie n'a pas fonctionné et euh, Telesphore et Marianne Hood ont été condamnés à la prison à vie. Marianne a été libérée en 1935, donc 15 ans plus tard, parce qu'elle était atteinte du cancer, elle était en phase terminale, elle est sortie de prison et elle est morte un an après. Télésphore Gagnon, lui, est sorti en 1925 après seulement 5 ans pour bonne conduite. Il est retourné dans son village, donc à Sainte-Philomène-de-Fortierville, et il s'est remarié et il a continué sa vie comme si rien n'était. C'est assez incroyable. C'est une histoire complètement folle. Tu te dis, OK, c'était une autre époque, c'est un autre contexte. Ça peut arriver, mais je peux pas parler de La Petite Aurore sans parler de qu'est-ce qui a eu lieu à Québec euh, récemment. Ça a eu lieu dans la ville de Grambay. Euh, je veux, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas le droit de dire le nom de la fillette ni euh, mettre sa photo, mais il y a une fillette de 7 ans qui a vécu à peu près la même chose qu'Aurore j'avais même pas envie d'en parler ça me brise trop le cœur moi j'ai une petite sœur de 7 ans là puis ça en tout cas mais je vais quand même vous le dire vite vite la petite fille de 7 ans s'est fait maltraiter par son père et sa belle-mère pendant de longs mois sinon de longues années et je trouve ça fou quand 2019 on laisse des choses comme ça arriver, c'est honteux. Sérieusement, faut vraiment se réveiller. Si tu penses qu'un voisin, un cousin, un ami de la famille maltraite ses enfants ou quelqu'un est maltraité, faut pas hésiter à appeler la DPJ. On a toujours peur, ah, oh, je vais briser une famille si je me trompe. Non, c'est mieux de faire une fausse alerte que de pas en faire du tout. Et encore là, on a des gens très compétents dans les services sociaux. Ma meilleure amie fait ça et je sais comment c'est du travail très difficile. Et c'est mieux de dénoncer que les services sociaux se rendent sur place et qu'on constate que oui, c'est une erreur, l'enfant est pas maltraité du tout. C'est mieux de faire ça qu'un enfant souffre pendant de longues années comme la petite-fille de Granby, comme Aurore, comme plusieurs autres enfants. Et c'est dégueulasse, je veux dire, la petite-fille qu'on a retrouvée dernièrement, il y a des voisins qui l'ont vue en train de fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Le père a décidé de retirer la petite-fille de l'école et de lui faire l'école à la maison. Genre, réveillez-vous, ça n'a pas de sens. Genre, tu vois un enfant de 7 ans en train de fouiller dans les poubelles et tu fais pas de dénonciation, je sais pas, peut-être qu'il y a une dénonciation qui a été faite, mais c'est un problème de société, c'est pas de la faute de l'assistance sociale, c'est pas de la faute du médecin, c'est pas de la faute du professeur, c'est pas de la faute de la famille, c'est la faute à tout le monde et il faut vraiment se réveiller. Donc je me suis comme laissée emporter, je suis désolée, mais c'est horrible de lire des histoires comme ça et je peux pas croire dans l'époque où on vit que de telles histoires arrivent encore. Si vous avez aimé, laissez-moi un gros thumbs up, dites-moi dans les commentaires si l'histoire de Sylvia Linkens vous intéresse, c'est à peu près la même histoire qu'Aurore. Euh, mais ça a eu lieu aux États-Unis. Sinon, c'était Victoria Charlton. Et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Faut vraiment cesser de se mettre des œillères, se fermer les yeux sur des situations dégueulasses. Et faut réagir. Donc, euh, over and out.
0: only from rustolium